0: Muito bem, sinal verde, 8 horas e 8 minutos, portanto, a partir de agora a gente recebe, mais uma vez de forma exclusiva para o estado de Alagoas, a participação do ministro da Cidadania, Onix Lorenzoni. Ministro, muito bom dia, seja bem-vindo às Terras Alagoanas.
1: Bom dia, Tiago É uma satisfação conversar com todos os amigos e as amigas de Alagoas, né? No Pajusara na Hora, à sua disposição.
0: Ministro, uh, ontem o próprio presidente da República, vamos começar com essa notícia muito positiva, né, que estava deixando, inclusive, muita gente em dúvida, sem saber o que fazer daqui para frente, com a possibilidade do encerramento uh, da terceira parcela, já na semana que vem, do auxílio emergencial. Mas ontem, né, o presidente, na sua tradicional live, como eu disse aqui na abertura do programa, já se antecipou e já confirmou aí a ampliação uh, desse benefício. Já está confirmado, por exemplo... Uh, valores, até quando? Como é que o governo federal está se preparando para, para essa possibilidade de ampliação?
1: Bom, primeiro é, dizer que nós com o auxílio Essencial atingimos, no dia de hoje, né, 63 milhões de brasileiros. É, uma última análise de 10 milhões de cadastros que ela Compreendeu o período entre o dia 1 de maio até 26 de maio e nós encontramos mais 4 milhões de pessoas que têm direito ao cinema emergencial chegando a 63 milhões. Para que as pessoas tenham uma ideia, isso é uma Itália inteira. Para as pessoas têm ideia do que foi feito 51 milhões já receberam a primeira a segunda parcela, 8 milhões já receberam a primeira e irão receber a segunda agora a partir do dia 16 e 17 de junho. E esta segunda-feira deve iniciar o pagamento desses 4 milhões que estão sendo transmitidos para a Caixa Federal hoje, essa última análise que fizemos. É, o projeto foi pensado junto com o Congresso Nacional para durar três meses, porque todas as pandemias, as epidemias no século XX, do início da expansão do vírus até o pico e depois até o arrefecimento, elas têm em torno de 12 a 14 semanas. Como a doença iniciou aqui no Sudeste Brasileiro, é, mais ou menos ali pela, pelo mês de março, nós achávamos que com esse, com esse período era suficiente, mas o Brasil é um país continental. É, nós tivemos uma distribuição é, bastante dispersa do, do vírus no Brasil. Lembrar que ele iniciou ali pelo sudeste, desceu para o sul, depois ele teve um pico é, no norte do Brasil. Hoje ele tem uma incidência mais intensa em algumas capitais do nordeste e começa a migrar para o centro-oeste. Então, o presidente Bolsonaro já vem sinalizando há mais de duas semanas a possibilidade de uma quarta parcela. As equipes do Ministério da Economia e da Cidadania estão trabalhando nisso. Nós devemos ter no início da próxima semana uma proposta para levar o presidente para que ele faça a definição. Mas ainda nós não temos a confirmação, nós temos a, o processo de preparação e análise dessa proposta que vai ser levada ao presidente bolsonaro para que ele então confirme e aí a gente anuncia, né, é, e confirma como vai ser e quando serão os pagamentos.
0: Chegou a ser inclusive anunciado o ministro de que poderia ser uma parcela de 600 ou duas de 300 ou até três de 200. Uh, independentemente disso do, da quantidade de, de parcelas. Isso vai demandar a, a, a que quantidade de aporte financeiro para garantir exatamente o pagamento dessas parcelas ou dessa parcela a mais, ministro? Bom, na verdade, o que eu estava
1: tá dizendo, Tiago, é que alguns jornais publicaram possibilidades, né? É, que poderia. Eu, eu tenho a cautela sempre, porque como o auxílio emergencial é muito importante para pro as pessoas, ajuda muitas famílias. E ele está dentro daquela lógica de equilíbrio que o presidente Bolsonaro sempre defendeu. Né? Vou lembrar, lá em março ele dizia, olha, a gente tem que proteger a saúde. E ele deu todas as condições e recursos financeiros para proteger a saúde dos brasileiros. Mas a gente tem que lembrar que desemprego, miséria e fome matam mais do que qualquer vírus. Se alguém tem alguma dúvida, olha a história da América Latina dos últimos 30 anos. E se alguém ainda tem dúvida, dá uma olhadinha aí na Venezuela. Ou seja, o presidente Bolsonaro deu todas as condições a que a saúde brasileira, o SUS brasileiro fosse fortalecido. Recursos foram para estados e municípios para permitir que a população fosse atendida da melhor maneira possível. Ninguém conhece essa epidemia. Essa é uma doença nova. O Brasil, inclusive, deu passos à frente rapidamente na questão do tratamento é, e o Brasil, apesar de todas as dificuldades que nós temos, se nós pegarmos os é, maiores países do mundo, o Brasil está em 21º lugar, né, é, em morte por milhão, ou seja, qualquer vida que se perca é importante, Você vai concordar comigo já, e eu é, sou cristão, sou evangélico, eu peço a Deus que proteja e conforte né, as pessoas que perderam índios queridos. Agora, é, o Brasil é, consegue hoje, em níveis de enfrentamento a essa pandemia,
0: bem melhores
1: do que todos os países europeus. Né? Ou seja, então é importante a gente ter é, claro sobre isso, de que o Brasil tem um padrão de enfrentamento é, bastante razoável, bastante bom. Por outro lado, presidente presidentes, Estendeu essa imensa rede de proteção, é, que através do auxílio emergencial atendeu 63 milhões de pessoas, isso significa que mais de 120 milhões de pessoas estão protegidas, porque são as pessoas impactadas, né? Na medida em que 63 milhões recebam os 600 reais, nós temos pelo menos 2,1% é, de pessoas que são é, ajudadas por esse recurso. Nós temos aí mais é, os 24 milhões que têm contratos de trabalho que estão lá no BEM, que é o benefício emergencial, que não é administrado pelo Ministério da Cidadania, mas é administrado pelo é, Ministério da Economia. E lá nós já temos mais de 9 milhões de empregos preservados, podendo chegar a 24 milhões de pessoas atendidas. Da outra forma, a gente tem o benefício de prestação continuada, é, auxílio-desemprego, de é, auxílio-doença e as aposentadorias, que são mais de 36 milhões de brasileiros que são protegidos. Então, tem uma gigantesca rede de proteção. Agora, é claro, nós precisamos que o Brasil volte né, a trabalhar, volte a, a ter atividade econômica, e isso é o que o presidente sempre defendeu, que tivesse um olhar para todos com equilíbrio, protegendo os mais vulneráveis, protegendo os mais idosos, mas, com cuidado, com proteção, né, com as medidas preventivas, a gente voltando às nossas atividades. Nós tivemos, por quase 60 dias, mais de 4 mil cidades brasileiras completamente paradas sem ter um caso de Covid. Eu não consigo ver equilíbrio nem racionalidade nisso. Então, a gente sempre apelou para que houvesse bom senso e equilíbrio por parte dos administradores eh, municipais e estaduais. Assim como os
0: federais também. Perfeito, ministro. Uh, apesar, né, de, da quantidade de, de brasileiros, 63 milhões de brasileiros que já receberam esse benefício, uh, alguns segmentos, né, uh, deixaram de ser contemplados. Uh, uma boa parte da população acabou que também não conseguindo receber o benefício. Quais foram os critérios utilizados, né, uh, exatamente para fazer esse tipo de análise? Bom, são os
1: critérios da lei, né? A gente tem que lembrar que a pessoa tem que ser maior de 18 anos, com exceção da mãe menor de idade. É, a renda familiar não pode ser superior a três salários mínimos. A renda individual não pode ser superior a meio salário mínimo. E não pode ter recebido mais de 28 mil reais é, na declaração de imposto de renda de 2019. Os critérios são esses. Além desse sete, não pode ter nenhum auxílio eh, recebido do governo federal, com exceção né, do Bolsa Família, que durante o período recebeu os valores integrais do auxílio emergencial.
0: Bom, houve críticas, inclusive, no que diz respeito ao cruzamento de informações né, que o chegaram inclusive a dizer que essas informações, o sistema seria muito inconsistente, né, o suficiente para gerar aí ah, problemas relacionados a pagamentos indevidos. Como é que o, o governo federal está lidando com isso?
1: Bom, é, nós temos sim, né, muitos problemas que nós herdamos, né. A gente não pode esquecer que uh. os governos do PT, é, na área é, principalmente de assistência social e outras, né, Deixaram uma verdadeira bagunça como herança. Né? É, problemas gravíssimos de cadastro, problemas gravíssimos de é, é, as, os diferentes cadastros, os diferentes órgãos não conversarem entre si. Nós tivemos realmente muitas dificuldades aí para ir vencendo né? a, e poder chegar a esse resultado né? que nós chegamos. É, mas quanto à questão que envolve aí eventuais falhas né, ou, ou coisa parecida, eu queria aqui lembrar algo que eu acho que é muito importante. É, tem uma grande rede de televisão, agora no final de semana, no programa que é muito, que é muito assistido, é, levantou aí uma série de questões que envolviam, inclusive, foragidos aí da justiça. Né?
0: Uhum, eu acompanhei. É, e,
1: dizendo, e dizendo que o sistema era fácil. O melhor sistema do mundo, é, em termos de segurança, em operações de larga escala, em benefícios sociais, é o sistema de pensões e aposentadorias dos Estados Unidos da América. Os americanos aceitam, eles, eles pagam 70 milhões de pessoas por mês. e Eles consideram aceitável um grau de desconformidade, falhas ou fraudes, de até 0,82% do sistema. E essa é a referência hoje usada pelo Tribunal de Contas da União. Essa matéria, feita de maneira absolutamente irresponsável por, esse, por essa televisão, é, ela tem origem numa análise da Controladoria Geral da União que é, havia identificado problema de desconformidade ou falha ou fraude em 1 milhão e 800 mil. É, pessoas que haviam recebido auxílio. Quando nós juntamos as equipes da CGU, da cidadania, da data pré da caixa, depois de horas e horas de análise e é, é, batimento entre as informações, nós todos chegamos à conclusão que eram 160 mil casos. Eles existem, mas são 160 mil. 160 mil, num universo de 30 milhões e 500 mil é, benefícios analisados ele dá um percentual de 0,5. Portanto, com todas as falhas que nós temos, e temos, e a gente é humano, e nós nos empenhamos para melhorar dia a dia, Tiago, é, e as equipes trabalham incessantemente para fazer essa melhoria, para que esse recurso seja a todos aqueles que precisam, independente do lugar do Brasil que as pessoas estejam, é, o que, que ocorre? Nós temos hoje uma média melhor que a americana, que é a melhor do mundo. Então, eh, o Brasil conseguiu algo que nenhum país do mundo conseguiu. Vou dar outro exemplo dos anos americanos, agora é ruim para eles. Eles distribuíram eh, milhões de cheques pelo Correio. Eu não sei se não está na memória foram 40 ou 50 milhões. Eh, para ter uma ideia, um terço não chegou nas pessoas. Ou seja, a terça parte que foi feito lá de auxílio emergencial, entre aspas, né? vou usar hum. o nome do nosso aqui porque eu não sei o nome dele, Sim. não chegou. E quando chegou, ele levava em média entre 7 a 10 dias para fazer o desconto do cheque. Aqui nós conseguimos desenvolver um sistema que o recurso chega. Ah, outra coisa, eles começaram quase um mês antes da gente. Né? É, o nosso recurso Exato. chega, é, pode ser usado pelo aplicativo do Caixa Tem nós já evoluímos o aplicativo do Caixa Tem para um cartão de débito, nós já temos compra na internet, nós já temos pagamento de, de qualquer conta né, no banco através do sistema, e se Deus quiser semana que vem a gente vai poder anunciar a compra nas maquininhas, o que vai fazer com que é, qualquer pessoa, qualquer lugar do Brasil possa naquelas maquininhas poder comprar no supermercado, na farmácia, mas isso, isso nós estamos fechando com as operadoras, acho que semana que vem a gente consegue
0: anunciar. Ministro, a, apesar de toda, a, todo esse processo tecnológico, essa evolução tecnológica que de fato né, permitiu a, toda essa logística gigantesca, a, a, realmente a, algo inédito no mundo, e né, o Brasil sendo referência, a gente tem que lembrar também que, lamentavelmente, esse país existe aí, lacunas sociais ainda gigantescas, e pessoas que é, infelizmente, são ainda desprovidas de acesso à internet. É, smartphone seria até um luxo, né? é, computador nem se fala. Como é que o governo está atento a isso para também contemplar essas pessoas, para que eles sejam é, é, também beneficiários, beneficiadas é, pelo auxílio?
1: Bom, primeiro, muito obrigado pela pergunta, e ela é, é. nos ajuda muito, porque agora, ao meio-dia de hoje, lá no Ministério, nós estamos assinando um convênio com, o ministério, com os Correios e, a partir de segunda-feira, nas agências dos Correios de todo o Brasil, essas pessoas que são mais vulneráveis, que têm mais dificuldade, elas terão todas as condições de, com auxílio de funcionários de Correios, que estão sendo treinados para isso, eles poderão é, fazer o seu cadastramento e poderão acessar o auxílio emergencial. É, como nós vamos ter que encaminhar aqui, Thiago, eu queria também dizer é, o seguinte, eu quero dar tranquilidade às pessoas. As pessoas estão ouvindo, olha, é, já passou a primeira parcela, já passou a segunda parcela, né, vão pagar a terceira e eu ainda não consegui é, o auxílio que eu tenho direito. É, dizer o seguinte, a partir de segunda-feira, nós vamos criar lá no site do Ministério da Cidadania que a gente chama de uma esfera de contestação, para permitir que as pessoas possam, vamos dizer assim, confrontar. Eu brinco sempre que a máquina é burra e inteligente. Ou ela é inteligente e burra ao mesmo tempo. Né? Ela nos ajuda muito, mas determinadas análises e comparações ela não faz. E muitas vezes precisa do olhar humano, precisa da compreensão humana, sob determinadas condições.
0: Então, Ou seja, isso significa, abrindo... né, ministro, dizer que é, quem ainda está com o auxílio em análise é, não, perdeu, não pode perder a esperança da possibilidade do recebimento, é isso? Perfeito,
1: perfeito, perfeito. Corretíssimo o que você está dizendo. Eu só quero concluir é, dizendo o seguinte. É, o aplicativo fica aberto na caixa, no, no, tanto no celular quanto no... no no site, até o dia 2 de julho. É, se houver mais uma parcela, vai ser prorrogado, claro. Né? E deverá ser, provavelmente. Mas como ele está formatado na lei hoje, é até o dia 2 de julho. É, Vamos fazer uma hipótese aqui. Tia. Se é até as 23 horas e 59 minutos do dia 2 de julho, uma pessoa se cadastrou, ela tem direito, ela fica tranquila, ela vai receber as três parcelas como todos os demais. A ordem do presidente Bolsonaro é não deixar ninguém para trás a gente está aqui com muita fé, humildade, trabalhando muito para fazer o melhor que a gente pode.
0: O ministro, então, uma dúvida: a, a possibilidade de
1: agradeço muito a oportunidade que vocês nos deram de fazer essa prestação de serviço.
0: Nós se agradecemos, e eu, ministro.
1: E sei que eu tive que encurtar aqui a nosso tempo de entrevista. Quero me colocar à disposição para na próxima semana, ou daqui dez dias.
0: Por favor, a voltar será
1: um a conversar fazer. para fazer um balanço sobre tudo isso e continuar tirando as dúvidas, provavelmente falar dessa quarta parcela, e dizer que o presidente Bolsonaro vem mobilizando toda a nossa equipe para fazer o que for melhor para todos. E dentro dessa ótica de estender essa grande rede de proteção a todos os brasileiros para que a gente junto possa viver esse momento difícil da pandemia e depois. É, retomar aí a vida normal e fazer o Brasil voltar a crescer que é o que estava acontecendo no nosso país
0: Ministro, se me permite uma dúvida por gentileza, é a ampliação da, da, da quarta parcela depende do Congresso? Não
1: não é, a, a, a ampliação já está prevista na lei atual é, pode ser feito é, o que está se discutindo é como isso pode ser feito é, e se precisar, tipo uma medida provisória coisa assim é, com muita tranquilidade, a gente enviaria ao Congresso, o Congresso rapidamente resolveria e, e a gente poderia implementar. E aquela pergunta anterior tua, nós temos lá 152 bilhões no Ministério para atender as três parcelas. Se eventualmente precisar é, um, um reforço para atender a quarta parcela, eu tenho certeza que o ministro Paulo Guedes vai encontrar lá os meios para fazer e o presidente já... Já está encaminhada essa, essa decisão por ele. A gente vai, se Deus quiser, semana que vem, poder fazer o anúncio quando concluir todos os estudos. E aí na outra semana nós voltamos a falar. tá bem? Com mais. Tempo. Perfeito. Ainda
0: temos 60 bilhões enviados para os estados, né, ministro?
1: Exatamente. Mas aí a gente conversa em detalhes na outra semana, tá bom?
0: Perfeito. Fico com muito obrigado, com ministro da Cidadania, aí, o Nix Lorenzoni, com exclusividade para todo o estado de Alagoas. Mais uma uh. vez, muito obrigado. Transmito o nosso abraço a todos da equipe aí. Muito obrigado.